0: Na Slovensku prebieha veľká školská reforma a mnohé veci vo vzdelávaní sa budú meniť. Ako sa zmení situácia v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy? Podľa katolických aktivistov ide o ideologické pokusy sexualizovať deti na školách. Kameňom úrazu sú nový pracovný zošit pre stredoškolákov z dielne Slovenskej akadémie vied s názvom Partnerská sexuálna výchova a učebnica pre deti od 10 do 15 rokov. Na svete aj online petícia proti týmto snahám a k všetkému sa vyjadrili už aj slovenskí biskupy. Čo kontroverzné sa v učebniciach nachádza a čo na to hovoria rodičia a ľudia pracujúci s mladými ľuďmi v cirkvi, o tom bude dnešné zaostrené zívom Novákom. Moji dnešnými hostiami budú Tomáš Kováčik, predseda Občianskeho združenia Asociácia za život a rodinu a tiež kňaz Pavol Hudák, rektor domčeka blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej naduhom, ktorý sa spolu so svojím týmom venuje mladým ľuďom v období dospievania a prežívania vzťahov a sexuality. Na úvod však dovolte stručný kontext. Voči zamýšľaným snahám rozprávať nasteleným spôsobom o vzťahoch a sexualite v školách má odmietavý postoj Petičná akcia na internete, hovorí Matúš Hagara zo Citizengov Slovensko.
1: Žiadame, aby sa
2: Slovenská akadémia verejne distancovala od tejto publikácie, teda pracovného zošitu s názvom partnerská sexuálna výkova, ktorú považujeme za neakceptovateľnú pre žiakov stredných škôl a žiakov základných škôl a žiadame o odstávky, aby sa podobným krokom vyhla v budúcnosti. No a naša najväčšia kritika voči, voči tomuto pracovnému zošitu je, že zavádza sexuálnu výkovu do škôl, s ktorou sa v
0: žiadnom prípade nevieme stotožniť. K téme sa vyjadrili aj slovenskí biskupy, hovorí arcibiskup Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska.
1: Učebnice priamo povzbuzujú k nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchovanie je v žiadnom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou, ignorujúcou zmysel ľudského bytia. My, biskupy, v jednote s mnohými rodičmi, ktorým leží na srdci dobro deti, odmietame, aby katolícké školy používali materiály, ktoré znižujú až popierajú Bohom darovanú dôstojnosť ľudskej osoby a vyjadrujeme podporu i rodičom, ktorí si takúto výchovanie Výchovu neželajú ani na ostatných školách.
0: Našim dnešným hostom v relácii zaostrené je pán Tomáš Kováčik, ktorý je predsedom občianskeho združenia Asociácia za život a rodinu a ideme sa rozprávať o teda, navrhovanej sexuálnej výchove na školách. Pán Kováčik ide o návrh, to si najprv povedzme, taký kontext toho celého, takže nejde ešte o niečo, čo zákonite musí byť, ale teda uh, je to nejaký návrh a je to nejaký pohyb aj v návrhu týchto osnov, ako by asi mohli vyzerať. Vy sa teda Ozývate s tým, že ako, ako rodič, aj ako aktivista povedzme, spojený s národným pochodom za život, aj s inými pro-life alebo prorodinnými podujatiami, ste aj spolu s ďalšími kolegami z tejto sféry aj pripravili takú petíciu. Čo vám teda v základe na zdanlivo dobrom úmysle Prekáža, pretože ja si myslím, že autori tej učebnice a pracovného zošita zrejme v dobrej viere chceli vysvetliť deťom, ako zažiť, nazvíme to niečo ako bezpečný sex, čo najviac si ho užiť a zaradili do publikácie aj ten aktuálny kontext povádzania do sexuálneho prežívania osôb zo skupiny LGBTI. Takže čo všetko vám v tom prekáža?
2: Pára, redaktor, ja by som teraz začal trošku zo širša, jednou z takou mojou nedávnou skúsenosťou, na základe nej si uvedomujem, že mnohí ľudia si myslia, že sa ich táto téma, a tieto veci nedotýkajú a netýkajú. V podstate viem si predstaviť, že jednoducho ľudia v regiónoch mimo Bratislavy si povedia, že to tam tie ministerstva, to tam nejakí aktivisti vymýšľajú a to však. sa nás tu netýka. Tá skúsenosť hovorila to, že uh, ako keby, že jeden kňaz z Rožňavskej diecezy povedal niečo také, že to keby prišlo k nám do školy, tak chlapi prídu k pani rejiteľke, buchnú po stole a povedia, toto tu naše deti učiť nebudete. No problém je trošku širší a toto je teda, tá omyl zásadný je v tom, že on sa na to, keď sa niečo takéto schváli uh, v Bratislave teda, tej ďalejkej vzdialené na ministerstve nejakom, tak ono to do tých škôl nakoniec príde a bude sa tom, ak to bude povinné, tak sa to bude musieť diať. A tí rodičia sa možno o takýchto veciach, ktoré ich deti absolvovali, uh, dozvedia až potom uh, následne a už potom bude ako keby uh, značne neskoro lebo už proste tie deti boli, napríklad absolvujú nejakú tú prednášku od nejakého aktivistu alebo nejaké mimovládky a tak ďalej. Mnohí si teda myslia, že sa ich tieto hrozenia určite netýkajú a pravdo vie, že tá Bratislava, tie ministerstva sú dôležité, že čo, čo presadia a preto sa musíme my všetci angažovať. K tej našej téme. Deti v prvom rade treba povedať, že nepotrebujú tréning sexuálnych zrušností. Deti a mladí potrebujú vidieť a vedieť, ako žiť. Úctu, lásku, v, stavu, v mážostve, v rodičovstve. On už ten pojem tzv. sexuálnej výchovy, on nie je správny, pretože nejde o výchovu. Ono sa to tak hovorí, a teraz sa to, ten pojem obohacuje a rozširuje, ako keby sa hovorí že o partnerskej a sexuálnej výchove. Ale zväčša, keď sa pozrieme na obsah toho, čo by sa malo školiť tie deti, alebo čo tie mimovládky niektoré ponúkajú, tak je to tak, ako keby som povedal, že tréning sexuálnych zručností často. V petícii, ktorú sme iniciovali ako signatári, teda ja za asociáciu za život a rodinu, pán Matúš Hagara z Citizen Go Slovensko, pani Martina Bednaríková z Prolife Action, Jurajšust spoločenstvo Ladislava Hanusa, Anton Chromik Galiancia za rodinu, Renata Odcilková, Slovenská spoločnosť pre rodinu, Jozef Filko, Nadacia Fidesed a Eva Grey, ženy ženám, a ktorú za niekoľko dní na portáli Citizen Go podpísalo 10 tisíc občanov Slovenskej republiky. Žiadame vedenie Slovenskej akadémie vied menovite pána predsedu profesora Pavla Šajgalíka, členov predsedníca Slovenskej akadémie vied, ako aj členov snemu Slovenskej akadémie vied, aby sa verejne distancovali od pracovného zošita, ktorý vydal jeden z ústavov Slovenskej akadémie vied a žiadame ich takisto, aby vyvodili zodpovednosť za to a, aby sa tak, a s cieľom, aby sa takýmto podobným prešlapom do budúcna predišlo. O čo teda išlo? Uh, ako sa my vnímame, tá téma ako keby sexuálnej výchovy nesprávne nazývané, ale teda sa posúva v posledných týždňoch a mesiacoch do toho verejného diskurzu. Dá sa to vnímať ako prebiehajúca nátlaková mediálna kampaň, pretože vlastne to, tá reforma školstva, tá kurikulárna, jednoducho je oveľa širšia a zďaleka sa nedostáva iným témam, ktoré sú zásadne pre prerodičo dôležitejšie. Nedostáva sa toľko priestoru ako tzv. sexuálnej výchove. No tak do tohto priestoru e, náhodou alebo zámerne vstúpil aj ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied tým, že publikoval pracovný zošit pre stredoškolákov, nazval ho partnerská sexuálna výchova. A tento zošit e, do intimnej oblasti mladých vo veku, kedy sú, obla, kedy sú obzvlášť citliví na tému sexuality, vstupuje s obalom, prosím, s vyobrazenými akými si preľudmi pohlavných orgánov, sú tam penisia a si s odpustením, ale je to tak. Jedna dáma v diskusii po, na, moje, na mojej sociálnej sieti, keď som to zverejnil, tak, tak trefne napísala, že keby ona kedysi za jej školských čias nakreslila niečo také na svoj zoši, tak vlastne by z toho bolo dosť veľký problém. Riaditeľná dvojka správania rodičia by to teda samozrejme riešili určitými opatreniami. A dneska autory učebnice prichádzajú k žiakom s takýmto hanlivým alebo perverzným obsahom hneď na prvých, na obále tej učebnice. Obsah zošitá na viac, teda má iba malú pridanú hodnotu, s väčšinou krátkym textom dáva odporúčanie na to, aby si učiteľia so žiakmi pozreli video s titulkami, čiže ani nie nadabované po slovensky, aby o ňom diskutovali. V tomto zošite úplne absentujú ústavné hodnoty ako manželstvo a rodičovstvo, nejde do hĺbky v oblasti vzťahovej, nezameriava sa na vernosť či zodpovednosť ako dôležité princípy pre človeka ktorý vstupuje do vzťahu. Zameriava sa na antikoncepčné metódy, pričom nezmieňuje krásu rodičovstva, ani prirodzené metódy plánovania rodičovstva opomínia, dôležitosť vyzretosti, či potrebu značnej hĺbky vzťahu pre to, aby mohol byť začatý sexuálny život a tak ďalej. Tento pracovný zošit jednoducho ide v linii tzv. liberálnej sexuálnej výchovy, kedy sex redukuje takmer na športovú aktivitu, disciplínu, s ktorou stačí súhlasiť a môže sa konať. Je to veľmi povrchné, nenáležité, škodlivé vnímanie sexuality. Bolo by treba ísť hĺbšie. Treba vždy nám hovoriť o tom, že je dôležitá výchova k vzťahom, k mážolstvu, k rodičovstvu. Prečo sex a sexualita sú nádherné súčasti ľudského života, však majú svoju veľkú vážnosť. Tá sa žiaľ v ostatných desaťročiach po spustení sexuálnej revolúcie znižuje a znižuje a sex a sexualita majú svoje Miesto v manželstve a vlastne dnes ako keby v väčšinovo, keď sa na to človek spýta, tak ako keby sa toto s určitým ostichom tak hovorí, že no ale že už dneska to tak vlastne ani moc nie je. Treba tomu sexu aj sexualite a intimite vrátiť zase naspäť to miesto, ktoré má mať.
0: No, ono je potrebné povedať, že tu nie je len o stredoškolákov napríklad, ale v praxi hovoríme o učebnici, ktorá je pre 10 až 15 ročné deti. a Vy ste už tak trošku naznačili, že čo je na obale, na druhej strane teda sa môžeme rozprávať aj o tom, čo to môže spôsobiť v detskej duši, keď teda zrazu všetko je obnažené.
2: V peticii sme reagovali na nevhodnú učebnicu z dielne Slovenskej akadémie vied, ak však správne hovoríte aj o tom, že je tu aj druhá učebnica, ktorá je komerčná a za ňou cítiť snahu zarobiť komercionalizovať túto tému. Táto iná učebnica je určená pre deti, zdôrazňuje pre deti od 10 do 15 rokov, ten jej obsah je toxický nielen pre túto vekovú skupinu, by som povedal, ale dovolím si tvrdiť, že aj pre starších. Jednoducho obsahuje nevhodne vyobrazené pohlavné orgány, zľahčuje až propaguje masturbáciu ako zdravú, normálnu, príjemnú, neškodnú. Sex zľahčuje na aktivitu, k ktorej stačí vlastne sa cítiť pripravený a mať súhlas všetkých zúčastnených. Dovolím si počiarknúť, toto slovo z všetkých sa tam naozaj vyskytuje, že teda mať súhlas všetkých zúčastnených, čo to asi tým mladým ľuďom vlastne hovorí o tej sexuálnej e, intimite. Tá sa ďalej zavádzajúco neuvádza pri rôznych druhov antikoncepcie ich reálnu účinnosť, ale hovorí o účinnosti pri správnom používaní a dobre vieme, že tá je radikálne nižšia, ako keď, e, ako keď sa píše pri, alebo ke, ako keď sa používa antikoncepcia tým ako keby predpísaným spôsobom vždy jednoducho človek robí chyby. Samozrejme, aj v tejto učebnici, tak ako aj v tej učebnici od Slovenskej akadémie vied nechýba kapitola o LGBTQIA+, príťažlivosti. Čiže naozaj táto učebnica takisto nie je vhodná a tam za touto učebnicou, ktorá ako keby zdá sa, že otvára tú tému v posledných týždňoch je snaha tým mediálnym spôsobom komercionalizovať, predávať teda túto učebnicu pre deti od 10 do 15 rokov. No a do toho teda naskočila Slovenská akadémia vied so svojou učebnicou pre stredné školy. Paré, ktoré ono, jedno skúmanie, že či chybala alebo nechybala primera na výchovak mážnosti a rodičovstvu v školách, myslím si, že je to individuálne od školy k škole, od učiteľa k učiteľovi, v akej miere sa náplňal doteraz prierezový predmet výchovak mážnosti a rodičovstvu, v prvom rade ale treba zdôrazniť, že výchovu deťom dávajú rodičia a sú za ňu plne zodpovední. Škola pri výchove asistuje zvlášť, to platí v intimných oblastiach vzťahov, manželstvo, rodičovstvo, sexualita. Neviem si ako otec predstaviť, že by bez môjho dovolenia niekto s mojimi deťmi preberal intimné veci. To naozaj si neviem Mám deti práve vo veku, kedy sa začínajú pýtať na tému sexu. V ostatných týždňoch sa mi to deje od mojho 9-ročného syna. Najdôležitejšie pravidlo je nehovoriť viac ako to, čo na čo sa deti pýtajú. A to pokojným, prirodzeným spôsobom. Samozrejme, že ak to rodiča táto otázka najskôr môže zaskočiť, záskočiť, tak môžem povedať dieťaťu, že odpoviem ti o chvíľku, teraz sa na niečo nesústredím, počkaj chvíľočku a mám takto možnosť získať nejakých pár minút na prípravu pravdivejnosť, zároveň vekovo vhodnej odpovede. My rodičia najlepšie poznáme svoje deti. Ak intimitu, sexualitu zbavujeme intimity samotnej, stane sa zo so sexu takmer sprofanovaný šport. Ten ostých nám dal Pán Boh na to, aby sme aj sami vnímali, že intimita, určité časti nášho tela, vzťahy, nie sú vecou verejnou, ale sú vzácne, majú svoje miesto, určenie v živote. Nedávno som čítal taký názor jednej reholnej sestry, v jednom časopise odpovedala na takú otázku, alebo teda hovorila o tom, že v nejakej krajine sú deti vedené tak, že vlastne aj pohľavné orgány, penis, vagínu, vnímajú ako každú inú časť tela, napríklad ako hlavu či ruku, Takže teda toto sú slova ako každé iné a že vlastne teda takýmto spôsobom to treba ako keby otabuizovať som pochopil Preca, ale už len to, že intimné partie máme vždy zahalené aj na kúpalisku, to nám hovorí o tom že požívajú určitú väčšiu úctu intimitu, majú väčšiu ako, inú, ako iné časti tela svet ako keby strátil stút a ostých a to je chyba, pretože uh, už aj verejný život sa značným spôsobom vulgarizuje, ako som aj povedal v tej predchádzajúcej odpovedi tá páni pred rokmi, keď bola teda v školských hlaviciach, hovorila ten príklad, že keby ona nakresla nejaký takýto orgán na svoj zoši, tak sú z toho ťažkosti na úrovni riaditeľa znižené snámky zo správania. Dneska to teda autory zo Slovenskej akadémie vied dajú na obal, učebnice. Tak naozaj si myslím, že sme sa naozaj posunuli a treba to vrátiť naspäť. Treba dať veci na správne miesto v živote. Intimné patrí do intimnej sféry.
0: Vy ste povedali, pán Kováčik, že teraz si predstavujete to tak, ako otec rodiny že o takýchto veciach sa rozprávate vy so svojimi deťmi, keď sa vás deti opýtajú na sexualitu alebo nejaké svoje sexuálne prežívanie a nechceli by ste aby to za vás suploval nejaký učiteľ v škole, povedzme že. Ale na druhej strane zdá sa mi, že že práve o to aj trošku ide v tom inom pohľade na výchovu k manželstvu, rodičovstvu, alebo o sexuálnej výchove, ak teda hovoríme, totiž možno by niektorým rodičom aj vyhovovalo, viete, keby sa o tom s deťmi rozprávať nemuseli, keby im to niekto proste vysvetlil v škole a, a, a zdá sa mi, že ten aktuálny model sexuálnej výchovy tomu ide po ruke, aby sme teda, povedzme aj neviem, nezaťažovali tým rodiča, alebo teda, aby tá inštitúcia dala návod aj na túto záležitosť. Nie je to trošku tak?
2: Rozumiem, ale treba zase zodpovedne povedať, že rodičia sú v prvom rade zodpovední za svoje deti, zvlášť teda za oblasť výchovy. Tu zodpovednosť z nich nikto nemôže sňať, zvláštne štát, to by sme sa mali búriť, ak sa také niečo bude diať, ale ani tú zodpovednosť pred Pánom Bohom nemôžeme sa aj zbaviť jednoducho. Sme rodičmi, sme zodpovední za to, ako vychovávame svoje deti. Ak, to nechce, ak sa na to chceme vykašľať, tak robíme niekde chybu a oberáme aj seba, aj svoje deti o značnú časť našho vzťahu. Druhá vec je, že sa určite nedá naplniť potreba dieťaťa po skutočných a hlbokých rozhovoroch a odpovediach tým, že bude v kolektíve na nejaké prednáške počúvať o technike naťahovania kondomu o antikoncepčných tabletkách v škole. Keď tých mladých, povedzme si, že nebolo, alebo nebudaj deti, bude, povedzme, 50 na nejaké prednáške nejakého neznámeho, progresívneho aktivistu, ktorý prišiel do ich školy, má posúvané hranice zjavne v intimite a sexualite, jednoducho, Nebude sa to dieťa vedieť pýtať tak, ako keď sa v atmosfére dôvery opýta z ovojho oca alebo mámy, ako sa spoznali, ako sa zalúbili, ako bola svadba, kto koho prvý pobolskal, ako prišiel na svet on alebo sestrička alebo vraček. Techniky, ktorých je tá tzv. sexuálna výchova plná, sú až na x tom mieste v záujme normálnych mladých ľudí. A to aj napriek tomu, že s nimi hormóny lomcujú. Aj ten sex ich samozrejme zaujíma, my to vnímame, ale cítia, že to nie je šport, ale je to zodpovedná aktivita, ktorá patrí do výzretého vzťahu, do manželstva. Jednoducho, tej zodpovednosti sa ako rodičia nevzdávajme a nebolo by to ani múdre a nebolo by to ani vhodné a myslím si, že aj pán Boh nás do toho volá, aby sme príjmali tú zodpovednosť. Nemusí to byť
0: každému príjemné, rozumiem tomu, ale nezbavíme sa tej
2: zodpovednosti, že my sme zodpovední za výchovu našich detí.
0: U nás na Rádiu Lumen už viackrát zaznelo jednoznačné presvedčenie, že pre deti je samozrejme to najlepšie vychovávať ich k manželstvu a rodičovstvu. Na druhej strane ale musíme uznať obidva a pánkováčik, že tá doba sa posunula, a ja sa môžem pýtať, že či je to ešte aktuálne vhodné dnes v školách hovoriť o manželstve a rodičovstve v situácii, keď deti sú z nekompletných rodín, ich rodičia často ani nežijú v manželstve. Možno práve autori aj tej učebnice a pracovného zošita vychádzali z tejto situácie, že na čo potom hovoriť o manželstve a rodičovstve, keď to v praxi často nefunguje, radšej im dajme sexuálnu výchovu.
2: Nemôžeme v žiadnom prípade rezignovať na ideál hoci aj veľa ľudí zranených, možno rozvodmi a neharmonickými rodinami, alebo mnohí iní sú aj pomilení a hovoria a hlásajú rôzne iné veci. Predsa sa spýtajme sa slobodnej mamičky, ktorá sa ťažko prebíja životom, či je spokojná, či, by, či je niečo nechýba, alebo či by možno svoj stav nie, nevymenila za úplnú rodinu s manželom a otcom pre jej deti. Spýtajme sa mladých, čo ich hlboké srdce sa zaujíma, či sú to techniky naťahania kondomov, alebo to, ako udržať mážostva rodinu pokope. Aké sú techniky na harmonickú rodinu? Isté ich tieto otázky zaujímajú. Aj tých z rozvedených rodín, tí najlepšie povedia, ako veľmi túžia pre seba a pre svoje deti mať úplné harmonické, spokojné rodiny. sa najhlavnejšou príčinou rozvodov nie sú ťažkosti v spálni, ale nezhody, nesúlad, odcudzenie sa. Na toto potrebujeme mladých upriamovať a ukazovať im techniky na to, ako rodinu udržať, ako žiť harmonický vzťah, nie ako navliekať v pondomí. Mážodstvo a rodičovstvo nikdy nevidú z mody, je to zakodované v človeku, že potrebuje stabilitu, monogámy, harmonický trvalý vzťah. A ako teda na to šťastné mážodstvo a rodičovstvo? No už tak uh, my, niektorí trošku služobne starší v tejto oblasti, môžeme povedať teda s trpezlivosťou, s modlitbou, s rizením si do jazyka, aj s zvládaním cesty, ako sa opäť napriek zlým pocitom alebo nejakým ťažkosťem vo zblížovať a rozchádzať. A aj tým budovaním spoločných zážitkov a záujmov. Jednoducho, mladý človek dneska aj vždy bude potrebovať trošku komplexnejší pohľad, nielen len to, ako, aké sú sexuálne techniky, ako praktizovať sex. Nerezignujme na tú našu, ktorý v tejto spoločnosti im na týchto hodnotách záleží. Je to dôležité a potrebujeme deťa, deťom a mladým od, odozdať viacej, oveľa viacej, ako len vytrhnutú časť sexuality potrebujeme s nimi hovoriť komplexnejšie o vzťahoch o tom ako sa vôbec tá rodina ešte dneska dá žiť a akým spôsobom udržať aj napriek turbulentným vzťahom alebo aj turbulentným spoločenským situáciám.
0: Ono ak si náš posluchač prečíta niečo o tejto téme na internete alebo v novinách tak až na, až na pár internetových portálov alebo možno až na naše rádio alebo jednu televíziu v našom mediálnom priestore sa to všade interpretuje, že no konečne takýto pohľad na sexuálnu výchovu prichádza do škôl a tak z toho môže mať potom veriaci človek taký pocit, že ako keby v defenzíve voči tomu ako to nazva tej spoločenskej debate alebo nejakom takom názore, ktorý počuť v médiách, je možné ešte vôbec niečo také ako, ako tento pohľad, progresívny pohľad na, na sexuálnu výchovu alebo výchovu k manželstvu a rodičovstvu ešte zvrátiť? Myslím teda to, že či, povedzme, dobre, vyrobíte teraz nejakú petíciu, podpíše sa pod to uh, niekoľko tisíc ľudí, ale uh, dá sa to ešte vôbec nejakým spôsobom celé zvrátiť, uh, zmeniť? Nie je to, nie je to už nevyhnutné, že to proste takto bude, že doba sa posunula.
2: Je to na každom z nás, čo urobíme. Poslucháči teda môžu podpísať, ako ste povedali správne, petíciu po na portáli Citizen Go, ktorú sme spustili a za pár dní podpísalo viac ako 10 tisíc ľudí. Takisto, takisto sa rodičia môžu a majú dožadovať na školách a vo všetkých školách, nielen v církevných, aby bolo rešpektované ich právo vieť svoje deti v hodnotových otázkach podľa svojho presvedčenia. Majú na to právo, existuje na to formulár, ktorý môžu podpísať a doručiť škole. Škola by sa ich na to mala do pre, doslova pýtať, ale teda my môžu sa aj ozvať rodičia ako takí. Je na nás ako na občanoch, ako akých politických zástupcov budeme mať vo vláde, v parlamente, ale aj na čele obce, ktorá je zriadovateľom povedzme tej štátnej miestnej školy. Urobme preto všetko, aby tam boli ľudia s katolickými hodnotami, s odvahou ich aj podporovať a presadzovať. Idú parlamentné voľby, vieme Jednoducho je to na nás, čo urobíme. Viete, pán rektor, dnes to, čo je konzervatívne alebo kresťanské, to je vlastne normálne. To vidia neveriaci ľudia, keď vidia, čo za zvratenosti presadzujú sa napríklad v zahraničí v rôznych týchto oblastiach. Vedia, že to nechcú pre svoje deti a vnúčata. Tak všetkých pozývam, aby sme sa zapojili v prvom rade vlastnou angažovanosťou, odstranili tú pasivitu, ale aj modlitbou, aktivitami, podporou aj finančnou pre ktorí sa týmto veciam venujú. Ja som presvedčený, že sa v tejto oblasti dá veľa urobiť ešte. Rozhodne by som nehádzal flintu do žitav aj v tejto otázke tzv. sexuálnej výchovy. Pán minister, ktorý teda je katolického vierovýznania a nehám by sa za to povedal, že žiadny samostatný predmet sexuálnej výchovy nebude a hoci tam naozaj tie tlaky boli také nedemokratické, ako by som to povedal podľa toho, čo som sa dozvedel. Čiže je zaujímavé, že pán Boh si riadi ten chod dejin aj tým, že vlastne máme v súčasnosti v tejto fáze tej kurikulárnej reformy tohto ministra. Ja som presvedčený, že v tejto oblasti, opäť to zopakujem, rodičia sú prioritným zdrojom informácií pre svoje deti, v oblasti výchovy a v oblasti výchovy k vzťahom, k rodičovstvu, k manželstvu, aj tej sexuality. Nemôžeme sa tejto. tejto to je do značnej miere. Je to privilegium, že takéto niečo môžeme realizovať, pretože sme tie naše deti dostali do daru. Ja zvyknem hovoriť, že nič lepšie ako mať deti neexistuje, že žiadne auta ani dovolenky som dostať ne, 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 nemohol na miesto mojich detí, že to je jednoducho to najviac, čo som v živote dostala. Nič, žiadne iné veci nemôžu mi vyvážiť tú lásku, ktorú dostávam. Čiže treba k tomu pristúpiť zodpovedne a s tou odhodlanosťou. Ja som presvedčený, že ten občianský tlak, tá demokracia, ktorú vlastne máme a môžeme sa ozývať, môžeme slobodne hovoriť svoje názory, netreba sa jej vzdávať a treba, treba nejakým spôsobom sa angažovať. Preca každý z poslucháčov a môže zobrať telefón alebo svoj počítač a napísať alebo zavolať na ministerstvo a vyjadriť určitý svoj názor. Prečo tam sú ľudia, ktorí spracovávajú názory verejnosti, keď je tam verejne, sú verejne dostupné kontakty a môžu sa ľudia ozvať to, že tá kurikulárna reforma prebiehala určitým procesným spôsobom a bol tam už ako keby uzavretí, uzavretá možnosť podávať tak tie odborné pripomienky, ktoré sme aj ako aktivisti podávali. Ja sa každému som veľmi vďačný, že sa tí, ktorí sa angažovali, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že to ešte nie je uzavretý proces. Tie obsahy nie sú uzavreté a ministerstvo musí nejakým spôsobom reflektovať aj to, aká je tá verejná, verejná diskusia v tejto veci. Čiže ja by som určite Flintu dožita nehádzal a vždy sa môžeme ozvať a tí, ktorí aj na to možno nemajú odvahu, tak trebajú nabrať nabrať. Okrem teda toho tej angažovanosti aj sa pomodliť. Samozrejme, Pán Boh je nad všetkým týmto a my vieme, že hoci by sa mohla situácia akokoľvek vyvinúť, tak jednoducho sme pod jeho ochranou a on sa, on sa postará. Takže angažujme sa, modlíme sa, aj prakticky sa angažujeme a netreba hádzať flintu do žita.
0: Hovorí Tomáš Kováčik, predseda Občianskeho združenia Asociácia za život a rodinu. No a od dnešnej téme sa budeme zhovárať o chvíľu aj s kňazom Pavlom Hudákom, rektorom Domčeka Blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej naduhom, s ktorým sa o pár minút spojíme.
3: Že vždy vedia, káď ja majú ísť, domov vždy dolecia vyviasnú s hromou, a tak pozry sa do neba, môže sa ti to zít. Každý krok je lepší ako len tak stáť Keď nevieš kďal ďalej, tak sa vráť Vtáci vedia, že nič nie je náhodou Len sa necháť unášať prírodou A tak sa nechávam unášať prírodou Keď si nás prudký to podá. Som pripravený obetovať, čo mám, ako Samaritám, čo kutuje sám. Len spolu môžeme ďalej doletieť, no vtáci v krdy vedia najlepšie, len s tebou. Aj keď netreba, ako nás vidia vtáci Či majú aj oni nám, čo to závidieť Spletí lások a rozchodom, Antéda blesko z vodo, A či môžu ponad oblakov, čo si prekne uvidieť Vždy z nás je lepší ako to, čo hrá. Stačí, čo si malé ľudské a hneď to vzdá. Vtáci vedia, že nič je náhodou. Len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás prudký to podá. Я на лайвше
0: Pavla Hudáka, rektora domčeka Blahoslavenej Ány Kolesárovej vo Vysokej naduhom, mnohí z vás poznáte z vysielania Rádia Lumen ako duchovnú autoritu, ale mnohí mladí ľudia, stredoškoláci alebo aj mladí ľudia v tínedžerskom veku poznajú otca Pavla a jeho tým spolupracovníkov ako ľudí, ktorí dokázali poradiť v zložitých otázkach dospievania a aj v zložitých otázkach prežívania sexuality z pohľadu mladého človeka. Preto sa chceme s otcom Pavlom Hudákom v tejto chvíli porozprávať aj v relácii zaostrené o zamýšľaných zmenách vo vyučovacom procese sexuálnej alebo vzťahovej výchovy. V tejto chvíli sme s ním telefonicky spojení. Otec Pavol, počujeme sa, pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na večný amen, veľmi dobre vás počujem. Teším sa, počula som vás a som pripravený. Nech sa páči.
0: Začneme možno tým, že väčšina médií a verejných predstaviteľov v tejto téme pozerá tak nedôverčivo na veriacich a ich snahy nevkladať intimitu do vyučovania. Pozerajú sa na to, že dieťa by malo mať o tejto téme vedomosti, ako mať bezpečný sex, pretože podľa nich močanie alebo nevenovanie sa tejto téme vedie napríklad k neželaným tehotenstvám. A mnohí preto, otec Pavol, církev považujú za spiatočníckú ktorá v úvodzovkách blokuje niečo verejne prospešné. Ak nás počúvajú poslucháči, ktorí kvitojú práve takýmto argumentom, skúsme im vysvetliť. Je podľa vás v tomto církev naozaj spiatočnícka?
1: Uh, môžem podať tak z vlastnej skúsenosti. Myslím, že to je najlepšie, čo môžeme odhodať ľuďom vlastnú skúsenosť. Keďže som začal ako kňaz prednášať 27 rokov dozadu, tak vidím za tie roky, ako sa vlastne to aj posunulo, ale vidím aj ten štart. Keď som začal ako kňaz, rozprávať osťa rozprával o láske, o otvorene, mladí boli veľmi oslovení a sa tešili. A hlavne boli vďační za to, že som rozprával o tom, že to je hodnota, že, že sexolita patrí do ľudských hodnot a že aj človek má mať sebe úctu. Že, že to nie je také, že ja chcem a musí súhlasiť, pretože dnes je taká kultúra a, a ľudia potom šťapujú po, vlastnom, po vlastných hodnotách, po tej intimite, že stráca to súkromie. A za to boli veľmi vďační títo mladí ľudia. A z nich vyrástli už otcovia rodín, mamí rodín a majú deti a sa veľmi to tešia. Takže ja teraz chodím po mnohých stretnutiach a po školách a stretávam týchto mojich kedysi mladých, ktorí majú teraz mladých v dospievaní a sú veľmi za to vďační, že boli porovaní v hodnotách. Čiže církev vždy chránila vzťahy a bude chrániť vzťahy a vzťahy sú aj rodina. Vzťahy aj susedské, ale aj vzťah k sebe, ako k vlastnej intimite, mať... E, tú ľudskú dôstojnosť a, a to súkromie, právo na súkromie a tiež aj vzťah k Bohu, k ktorý nás vymyslel a vie, prečo nás takto stvoril. A my povieme tiež mať úctu k tomu, čo on vytvoril. Takže je to všetko o vzťahoch a cirkev vždy chránila a bude chrániť vzťahy. A preto aj intimita patrí do vzťahu. Vzťahy, vzťah, preto cirkev, a je to napísané aj dnes, voď pýtať o tom, nezostal alebo nepožiadať mážovku bližného svojho. Čiže je to vždy o tom, že, že človek keby intimitu vyradil zo so vzťahov, tak sa stane iba nástrojom, ktorý, ktorý sa nevie sám seba ovadať. A môže byť komercializovaný. Kruzi sa môže na za ňu zarábať, navrhný domov bude si kupovať prostriedky, pretože to potrebuje. Sex bez lásky vytvorí závislosť. Preto vždy je v podstate chránený človek, kedy je chránená jeho intimita. A keď chránená intimita, je sú chránené jeho vzťahy, aby mal radosť zo života a neprežila depresie, osamelosť, opustenosť, pretože vlastne vyradil akoby tú intimitu zo vzťahov. Preto intimný život patrí do vzťahu, o tom je církev.
0: Vy teraz hovoríte, že intimný život patrí do vzťahu, ale vieme, že církev ide ešte ďalej. A Ak hovoríme vo všeobecnosti, že rôzni katolickí aktivisti by chceli mať v školách radšej výchovu k manželstvu a rodičovstvu ako sexuálnu výchovu, tak už len táto zmena názvu pre mnohých pôsobí ako také červené súkno. Pretože keď spomeniete výchova k manželstvu tak dnes je manželstvo často v spoločnosti diskvalifikované a pre mnohých ľudí je to už akoby, akoby možno priveľa aj, aj v, v pomenovaní toho, toho predmetu. Je to podľa vás možno reálne, že by, že by sme mali žiadať naozaj o to, aby sa v školách aj tých nekatolických učila výchova k manželstvu a rodičovstvu?
1: Je to, dnes veľa mladých ľudí možno zažíva to, že im rodina nefunguje. Čiže pre nich možno pojem otec je, je strach opustili, opustil nás Čiže aj ťažko berú to slovo otec do svojho života, pretože mu nerozumejú a práve preto je dôležité im predstaviť, kto má byť otec, kto má byť mama, lebo ak by, by sme to všetko nechali tak tak vlastne ľudia nebudú šťastní alebo nešťastní z vlastného života trpeť depresiami preto je dôležité im ponúknuť znova vzťah o to viac, že mu chýba takýto vzťah možno vhodne nefungujúci a potrebujeme mu predstaviť rodinu ako niečo, kde budeš šťastný, radostný, pre tvoje bezpečí, ako som pred chvíľkou počul, že si neviem nič krajšie predstaviť, ako mať dieťa, ktorý je pri mňa a ho môžem lúbiť a to dieťa prežíva radosť toho, že má koho si má otkvamámku. Takže vlastne jediná, by som povedal, taký liek pre ľudské srdce je rodina, kde to dieťa sa môže narodiť do bezpečia lásky. A Zvlášť tým, že dostrpia rodiny niektoré. Niektoré sú veľmi pekné a zažívajú nebo na zemi. Takže práve preto treba mladým ponúknúť niečo, čo je liekom pre ich srdce. Hej, Zažívať Rodinu zažívať vzťahy, keď ich do doteraz doma, tak môžu zažiť. A toto je moja skúsenosť, že po, tých, po tej mojej praxi tých prednášok mladí prichádzajú za to ďakovať a túžas vytvoriť normálnu rodinu. Takže podľa mňa je dôležité vychovávať k tomu, možno doma, ak niektoré rodiny neboli vychované, lebo im chýbalo ten príklad, lebo im skrachová rodina, to neznamená, že musí aj človek skrachovať. Však mu pomôžeme, zachráňme ho. Ukážeme mu, čo to vlastne zdravá rodina je. Že, že to funguje. Ja nechám takto, keďže doma zažíval doma peklo, tak povedal kamarátke, že u vás to funguje, normálne sa majú radí, že áno. A môžem prísť vám na návštevu? tak prišiel k nima na návštevu a normálne sedel tam a rozprával s ľuďmi, videl, že otcom mámka sa ľúbia on to doma nikdy nevidel. A povedal, ja som tiež chcel mať takto rodinu raz. vás a má. Na krásne tri deti, má už rodinu a pritom doma mu to nefungovalo. Ale taký je šťastný, že, že keď som mu nedávno chrstil dieťa, tak on, on taká od radosti. Je vlastne, že je mu rodina, ale on je šťastný, lebo pretože má rodinu. Čiže šťastie človeka nie je v tom, že, že ho potvrdíte, nebude mať nikdy vzťahy, tie vzťahy budú intimita bez vzťahov, takže ľudia sú potom z toho nešťastní. Jediný je podľa mňa pre, pre človeka ako takého, je podmotnúť mu záväzný vzťah, čiže trvalý vzťah, nie labilné vzťahy, krátkodobé a labilné, ale hlboké vzťahy, citové vzťahy a to je manželstvo, z ktorého prichádza aj život ako ovocie ich vzťahu a z toho majú radosť, že ich. Ťah spod no vyživota dieťa sa podoba na oboha. Môžu obviať, pritoliť a dávať novú víziu tomu mladému človeku, to od malička. Čiže pre mňa to, je, to je niečo nadnedzo. Nás deti vychovávajú. Deti vychovávajú dospelých, aby vedeli byť ľuďmi. Otec Pavol, že...
0: autory tej učebnice majú za cieľ osloviť nielen stredoškolákov, ale aj deti od 10 do 15 rokov pomerne v úvodzovkách, povieme, bez obalu, technickými záležitostiami o tom, ako prebieha sexuálny styk. Ak hovoríme o rozmedzi 10 až 15 rokov, je podľa vás vhodné oslavovať deti v tomto veku takýmto otvoreným spôsobom v tejto téme, alebo nie? Myslím na to, že viete, niekto má povedzme 10 rokov a áno, povedzme, môže myslieť na tie veci, ktoré sa týkajú sexuálneho prežívania človeka, ale niekto môže mať 11 rokov a je to pre neho okrajová záležitosť zatiaľ.
1: V tomto veku deti sú veľmi rozličné. Niektoré naozaj ešte len teraz opustili babiku hej, a, a, a potom zase niektorí sú vyspelejší, možno aj fyzicky, ale aj možno, že sa žijú v takom prostredí, kde tie veci viac sa rozpráva. Preto sa mi zdá, že to je nevhodné plošne ľuďom niečo také rozprávať v tomto veku a ešte techniku. Že, že to je technika, že, že to nie je spojené s láskou, s tým trvalým vzťahom, že intimita, že to je vec, ktorú môžeš kedykoľvek robiť s kýmkoľvek chceš, hlavne, že s tým sú hlasi aby z toho nebol pován potom. Čiže to je, pre mňa, je to chore. Je to chore, bo to, to dieťa zraní. Keď my oddelíme, oddelíme to, tú, tú lásku od intimity, to dieťa bude mať na to strach zo seba, nevie čo s tým. A keď prekočí to, tak stratí seba, stratí vlastnú identitu. Nebude vedieť, kto je. Nebude veriť v to, že, že niekto ho bude naozaj lúbiť. Preto si myslím, že to je, to je také akoby spochybnenie jeho vlastného života. A, a zvlášť malý človek veľmi citlivý, že nie je zrelý, nie je dospelý. On nemôže o sebe rozhodovať v takomto veku, že ja chcem takto a keď rodičia ho vychovajú vedú tomu, aby si to dieťa neublížilo a nezačalo brať drogy, aby jednoducho nezačalo hrať automaty. Však to sú chore veci. A, a tak teda my im ponúkneme nejakú závislosť bez, bez lásky, sex, tak to závislosť. Ľudia potom potrebujú si naozaj kupovať niekoho alebo využiť, zneužiť, oklamať alebo zadôvnuť, až budeme to robiť. Čiže, Ľudí, ľudí, deti môže veľmi pozaňovať my dospeli máme zodpovednosť za to, čo tým deťom dáme alebo sme dospeli to znamená, že doktoré musia byť zodpovední ak budú dospeli nezodpovední, tak je to, je to trestné je to, je to jasné, že, že, že také niečo nemôže byť ja som počul teraz počas tej rácie, že pred pár rokmi, keby niekto nakresil nič také tak je trestné lojka schovania, doma bude problém v škole, všade, a toto chceme povedať teraz ľudom, že to nie je beztrestné. To nemôže byť beztrestné, to, čo je amorálne. To, je to amorálne. Po, 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 zobrať deťom nevinnosť. Keď vezmeme deťom nevinnosť, čomu zostane tomu mladému človeku? Len seba poškodzovanie a trápenie sa. Takže ja som kedysi si prednášal pred tými rokmi o sexualite viac, ako by tak, že, že tak prirodzene. A dnes mnohí sa ma pýtajú normálne školy, tam prichádzam, že spate nám o hodnotách, na ktorých stojí vzťah oni vidia, sa im rozpadávajú vzťahy a, a vlastne vzťahy im môže vybudovať nejaký hodnotový rebrík, ktorý človek nosí. Čiže každý má nejaký, nejaké hodnoty. A tieto sú dôležité veci, lebo to sú ako základy domu. Ej, a my častokrát nevidíme človeka, tie te ľudské hodnoty, na ktorých to stojí, ale a keď budeš skúmať hĺbšie, zistíš, že tam sú tie základy, na tom sa dá posadiť krásny domásky, a však takíto dvaja ľudia majú dobré hodnoty, potrebujú naozaj bezpečný krásny dom od domásky. Čiže podľa mňa, učiť deti v e, technike vôcne potrebe. je sama tak nastavená, že tie vety sa same hľadajú od prírody. Čiže len treba deťom rozprávať, o tom, že je to súčasť lásky, je to niečo postretné, niečo krásne, čo si treba chrániť ako dar, aby si vedel byť darom. Čiže to, podľa mňa, toto je spána formácia. Vytvoriť mladom človeku pocit, že som nádherná hodnota, ktorá sa nedá zničím proddať a nedá sa ani predať, a nedá sa ani nejako iba iba z čisté lásky darovať. ako čistý dar lásky. Poď... Nikdy od lásky.
0: Mm-hmm. Poďme do toho školského prostredia opäť. Minister školstva Jan Horecký sa nedávno vyjadril, že škola by nemala formovať deti v intimite. Že to je úloha rodiča. Na druhej strane progresívni intelektuáli to vidia trochu inak a práve tu by videli úlohy školy. Možno akoby e, niekedy dohnať to zameškané, keď sa rodičia s deťmi o tom doma nerozprávajú. Čo je podľa vás v tejto téme úlohou rodiča v rámci vzťahovej, manželskej alebo sexuálnej výchovy, nazvime to tak. A čo je za úlohou školy?
1: Takto. E, škola dala vzdelanie. Čiže v podstate človek tam môže absolvovať nejaké, niečo, e, niečo formačné do svojho života, aby mal rozkľad, životný rozkľad. A, a e, má to odozvať aj s nejakými tými postojmi k tomu vzdelaniu, že to je dobrá vec vzdelanie, že to nie je hlúpe byť múdrým. Hey, to, je, to je také, podľa mňa, normálne, že človek chodí do školy, aby, aby sa naučil, mal vedomosti. Ale ako tak formácia intimity, to patrí do, do osobných vzťahov, ktoré sa prežívajú v rodine a majú sa prežívať v rodine. Ak sa neprežívajú, ako majú, tak by sa mali k tomuto oni vrácať a venovať sa týmto veciam. Lebo to je výsada rodičov sa tomu venovať. Nie škola. Lebo si že že ak intimita do vzťahu nejakého osobného s niekým a to dieťa v rodine začne žiť intimne s niekým, koho ne, neľúbi a kto ho neľúbi, to znamená, že využije, zneužije. A teraz e, rodičia, ktorí to majú to dieťa, tak dieťa začne utekať z domu a nerozumejú mu vôbec a majú z tým problém. Alebo niekto, niekto im to dieťa ukradol, ako bude cez intimitu. Hej, že vlastne už tá cera sa zavrie do, na, do izby a nekomunikuje s rodičmi, pretože žije intimný vzťah ktorý nie je akoby prijatý v rodine. Že vlastne akoby niekto zobral jej intimitu, ktorá bola doteraz žitá v rodine. Preto intimita patrí do vzťahu v rodine a rodina ako tá má, má chrániť tú intimitu toho dieťaťa až do dospelosti a potom mu aj pomôcť vytvoriť vzťahy také, aby, aby tie vzťahy ďalej fungovali. Aby napríklad že manžel, môj sestri bol môj kamarát, švagor. Nie, že si nevieme ani slovo povedať, pretože jednoducho sú tam nejaké veci. Aby tá rodina fungovala, aby sme nerozkradli rodinu, aby sme neprorozbijali rodinu skrze intimitu, lebo tá intimita môže zobrať aj srdce toho mladého človeka z rodiny a rodičia, ktorí ho vypýtali, starajú sa, tak sú bezmocní, pozerajú na to, že ich dieťa žije v nejakom vzťahu raz, druhom, treťom a sú nešťastní. Nešťastní z toho, že, že už nefunguje rodina, lebo im tú rodinu niekto rozbil. Práve tým, že ukradol intimitu jedného z detí. Či akoby srdce ukázalo toho dieťaťa. A to sú následky. To nie len také, že sa vyrieši za, za hodinu. To sú následky, celé roky potom prežívajú také trápenia rodiny. A, a toto podľa mňa je ešte horšie. Lebo to potom vstupuje do ďalších generácií. To sa dedi potom. starí rodičov nenavšťujú dnučata preto, lebo lebo tam bol problém, lebo tí ľudia nevznikol vzťah s požehnaním. Takže podľa mňa veľmi dôležité vnímať aj to posvetno intimity a posvetno vzťahu, aby sme ľudské srdce ochránili pred zraneniami, ktoré vôbec nemusia byť. Len treba mať úctu k človeku a úctu aj sám k sebe. Ak sa toto naučíme, tak, tak budeme šťastní a to všetko začína u nášho stvoriteľa.
0: Otec spavo na záver ešte máme pár minút taký jeden protiargument, ktorý by mohol zaznieť voči tomu, čo hovoríte, že dobre, to je síce fajn, všetko v poriadku, ale na druhej strane nestrašte toľko, veď predsa deti sa len niečo naučia a nikto ich nebude nejakým spôsobom nútiť alebo motivovať k tomu, aby mali s niekým, koho nedostatočne poznajú nejaké intimné zblíženie. Čo vy na to?
1: Uh, pamätám si na jednu hodinu. Ja som prednášal na nejakej štátnej škole a učiteľka etiky, ona počula o čistote, ona mi podala, ona nechce, aby žili čisto, ona chce, aby si každý skúsil 4-5 sexuálnych partnerov. Pýtam sa jej, a povesti mi dôvod, aký, povesti mi, nejaký psychologický dôvod, prečo je dobré mať viacero intimných sťahov za sebou. Povesti mi, nie, ja si rozumiem s manželom všetko v poriadku, len ja si myslím, že takto mali vžiť. A že, ale povesti, si kávu, prospávame sa. Nikdy mi nezbýhal telefon. Túto, som ju volal, nikdy. Prešlo zo pár rokov, možno, možno 6-7 rokov, a na vysokej škole som stretol kožiteľ nejaké dievča na, na v areáli vysokej školy a ona ma spoznala. A ma spovedala, vy ste pán Hudák, že áno, keď som bola prváčka a bola som na etike, tak sme na vašej hodine a si nám hodinu spali o krásnej čiste láske. Mňa to tak osobilo, ale naša učierka nás zobrala preč, lebo ona, že s tým nesúhlasí a nám povedala, že máme mať aspoň 45 sexuálnych partnerov. Predtým ešte než niekoho bude mať. A, a ona mi normálne vysípala z rukáva po tých rokoch a my sme sa vôbec nevideli, sme sa nepoznali. Ona si pamätala moju tvár. si vysýpala všetko. A, 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 a hovorí, no a čo, a ty si ako dopadla? A sa rozplakala. Plakala, plakala, hovorí, ona už toľko partnerov mala, a niekto už nechce. Na pozrbujáme, neviem, komu patrí. Vám nešťastná z toho. Ja som taký napálený, keď sa na, na tú ženu, na tú učiteľku etiky, ktorá v podstate nanútila deti, aby to robili, a oni sú z toho nešťastní. Takže toto nie je návod na šťastie. To je návod na nešťastie. A je to nezodpovedné. Je to nezodpovedné. Ja to považujem za hrubo nezodpovedné. Niečo také deťom dávať. Človek potrebuje bezpečie lásky hej? sexu, A kde funguje bezpečne lásky, tak všetko bude v poriadku. Preto ľudia potrebujú budovať hlboké vzťahy a tomu sa učiť. A potom aj ten sexuálny život sa rozvíja ako dár. Čiže on sa formuje sám. Človek, ktorý má minulosť s inými vzťahmi prežívať v interé chvíli aj tú minulosť s inými vzťahmi a on nevie intimne byť s tým človekom, s ktorým mám byť. Čiže on sa nevie a v tej chvíli akoby oddeliť od minulých vzťahov, pretože všetky nosí v sebe, a to je ospávajú ľudia, čo to prežili a majú s tým problém, nevedia v tej chvíli celý sa darovať, lebo stále ich, ich prenasuje tá ich minulosť a všetky tie spomienky a dotyky a, a tie, tie, tie tváre, oči pred tým, čo boli. A vlastne to, to vôbec nie je jednoduché. Je to, je to boľavé. Preto ja som za zdravé vzťahy, ktoré chránia ľudské šťastie a budú, budú budúcnosť ľudstva. Vôbec ako človeka.
0: Hovorí kňaz Pavel Hudák, s ktorým sme boli v spojení cez telefonickú linku. Otec Pavel ďakujem za váš čas.
1: Ďakujem pekne, dovidenia. Dopo.
0: Dnešná relácia zaostrené sa končí a vy, ak ste nás počúvali možno kde si od polovice a chcete si vypočuť túto reláciu ešte raz odznova. nech sa páči, máte priestor. Relácie zaostrené, tá dnešná aj tie predchádzajúce sa nachádzajú v bohatom archíve Rádia Lumen na webe lumen.sk alebo v najznámejších podcastových aplikáciách. Pekný deň vám zo štúdia praje Ivonová.